0: Y hablando de la cancha, y hablando de fútbol, con un futbolero de ley. Un jugador, un entrenador, y un hombre con el que siempre me vincula el respeto. Siempre lo escucho y sé que siempre escucha lo que podemos compartir como futboleros. Él recorrió un poco más que yo, bastante más que yo. Y siempre podemos hablar de su trayectoria porque está vinculada a muchas escenas grandiosas del fútbol argentino. Se llama Roberto Saporiti. Roberto, encantado de tomar un café con usted, maestro. <risa> el
1: maestro Sobó, Alejandro, la verdad que es un placer la, la, la invitación de poder charlar con vos. Y bueno, hace tiempo que no nos vemos, pero uh -huh. como vos dijiste, no necesitamos movernos para el respeto que nos tenemos de que vos tenés por mí y yo tengo por vos esto. está de más decirlo
0: Roberto, cuando le digo eh, lo hago generalmente en las entrevistas en Todo con Afecto cuando yo le digo eh, vio ese es juego medio psicoanalítico que el, el, el profesional le, le pide a uno no que analice lo que va a decir sino que diga imágenes como le salen si yo le digo infancia fútbol ¿Qué es lo primero que le aparece? ¿Una instancia, una jugada, un estadio, una cara, un, un, los padres, el barrio? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que le aparece a Saporiti?
1: Ahora te la, te, va, te la voy a contestar de acuerdo a, a lo que yo recuerdo. Pero antes que nada, porque estás escuchando desde Francia, eh, te mandaba un especial saludo eh, Néstor subiat ¿eh? que ahí, tengo una ahí, excelente qué. relación con él.
0: ¡Qué tipo divino! Un abrazo eh, sí. para Néstor, que siempre escucha y además, claro, cuenta muchas historias. Dele, Roberto, ahí, ahí lo, lo voy a llamar después que termine el programa. Muchas gracias por el mensaje. No, por favor.
1: Bueno, la, la infancia de futbolera, y recuerdo porque, bueno, reciente escuché que vos eh, homenajeabas al viejo gasómetro, yo vivía en José María Moreno y Pedro Goyena, centro geográfico, barrio Caballito, centro geográfico de la capital federal. Sí. Así que vivía a nueve cuadras de la cancha de ferro y, y nueve cuadras también o diez de, del viejo gasómetro. Así que el, el viejo gasómetro con, con las luces de arriba, del cielo, con, con, con colgada de cables. Y bueno. Ahí va, me, me llevaba gente mayor, por supuesto, yo tenía 8, 9, 10 años,
2: eh,
1: a ver los partidos de, de San Lorenzo, te estoy hablando allá, imagínate, yo tengo ya 81 años, te estoy hablando de, del año 1950, 51, y bueno, tengo, tengo esa imagen que uno iba a la cancha, el, el respeto, la educación, la cultura nunca un problema, y bueno, siempre íbamos arriba de la, de la tribuna que da, la vieja tribuna de madera que daba, que que da Avenida de la Plata, ¿no? Porque ahí se va a instalar el nuevo estadio, no, no sé cuándo, pero ojalá. Y bueno, tengo, tengo, tengo esos, esos recuerdos, y después como, como me fui, me, me hice hincha independiente, porque me gustaba esa delantera, y Checonato, primero la Acacia, Grillo y Cruz, y después eh, el Mono Bonelli que, que reemplazó a, a la Acacia. Y bueno, iba a ver Independiente allá por el 1953, 1954, y bueno, mm. increíblemente veía esa delantera. Y, <risa> dentro de los 14 años me daba placer ver, ver jugar esos jugadores, y por esas cosas de la vida, yo nunca pensé en ser un jugador de fútbol. Ajá. Y tres años después, eh, con Grillo jugué en un entrenamiento. Y con mm. los demás, en 1957, debuté en la primera independiente. Así que te imaginas lo que fue para mí jugar con y con Checonato, con, <ríe> con Bonelli, con Cruz, con José Barraca. Bueno, en fin.
0: Eso ¿Es solo. Robert... Roberto, sí. eh, quería preguntarle eh, es Roberto Zaporiti que está charlando con nosotros sus recuerdos arranca en Independiente recuerda al entrenador y la otra que le quiero preguntar es de qué jugaba usted
1: yo jugaba de, de, de número de número nueve, obviamente en Independiente era, era difícil, bueno pero bueno, debuté con, con Adolfo Pedernera de, de técnico mm. En la Qué cancha guay. de Huracán, Qué porque guay. jugamos justo contra Argentino Junior, porque Argentino Junior en la cancha era chiquita, independiente Ajá. llevaba mucha gente, y bueno, jugamos ahí y debuté con, con el gran don Adolfo Pedernera. Para mí, Adolfo Pedernera, como técnico, el fútbol, el, el sabio que con pocas palabras a, a los jóvenes y a la gente de experiencia no nos orientaba, eso lo, lo tengo con, con un, gran, un, gran, un gran recuerdo.
0: Siempre escucho Roberto Saporiti, es Roberto que está hablando de Pedernera, de que lo recibió Pedernera en Independiente y aprendió tanto. Siempre que hablo con cualquier futbolero, yo lo conocí a través de la gestión de Mario Truco a Pedernera, además iba mucho a la polémica en el fútbol vieja de mi papá, y, y bueno, lo, lo conocí, me lo presentaron unos años después, bueno, me, me pareció impactante. Tengo una noción, creo que bastante exacta, por supuesto que no lo vi jugar, yo nací cuando usted empezó a pensar que podía ser futbolista en el año 54, estoy por cumplir 66 años, y estoy pensando que cada entrevistado, cada evocación de pedernera, y con Saporiti me pasa lo mismo y me gusta que lo amplíe, Daniel Bayo, jugadores, entrenadores que lo tuvieron, que lo compartieron, que charlaron con él, Capa, bueno, mucha gente habla de un entrenador, pero un maestro de la vida, era un hombre que siempre con sus frases, con su acotación, con esa a veces severidad que, que a veces daba temor por cómo insistía en determinadas cosas, marcó el camino de tanta gente. ¿Le pasó lo mismo, Roberto? ¿Tiene la misma sensación? Usted ya lo insinuó en la respuesta, pero me gustaría que lo amplíe.
1: Don Adolfo Pedernera me marcó profundamente, pero profundamente, eh, eh, ese hombre, como te dije antes, con pocas palabras, esa mirada severa,
2: eh,
1: eh, ese manejo del, del vestuario, la, la famosa frase, un técnico que no maneja el vestuario eh, en cualquier división, en cualquier parte del mundo, eh, lo más difícil, lo más difícil, lógicamente los que juegan son los jugadores, bueno, eh, eso ya está dicho y repetido, lo más difícil es, es manejar los egos del vestuario y en la forma que manejaba esos grandes jugadores y esas figuras del fútbol argentino, titulares de la selección nacional, y cómo, cómo me cómo me metió adentro de ese grupo y, y cómo, no sé, con, con su mirada, eh, ese grupo respet, respetaba al pibe que recién llegaba, ¿no? Por supuesto el pibe era, era yo, ¿no? Y bueno, claro, como claro. había otros, Walter Jiménez también el Toro Raffo, este y bueno, Adolfo Pedernera, para mí, eh, más allá de la leyenda que es en el fútbol argentino, es la ética, cuando a mí me dan para decir, definirme un técnico, yo tuve tres técnicos que me marcaron en mi vida, Adolfo Pedernera, el hombre, uh -huh. Uh -huh. Osvaldo Brandao, uh -huh. el técnico, hasta nos sí. enseñó en Independiente, ¿no?, en 1961. Hasta nos enseñó a hacer los contratos. Ah, y estoy hablando de Cacho Silveira, sí, de Navarro, sí. de Rola, sí, sí. de Maldonado. Nos enseñó a hacer los contratos. Era un hombre de, de, sí, sí. de muy, muy buena cultura. Había hecho universidad en San Pablo. Sí. Y después me marcó Mario Wilson cuando fui a jugar a Belense Lisboa, Portugal.
0: Ajá, eh, ajá.
1: Eh, Mario Wilson era un profesor de filosofía y letras, un sabio, un sabio, así te lo, te lo defino. Esos, esos tres técnicos me enseñaron el camino que yo tenía que, que seguir si algún día eh, hu hubiera sido técnico, lo que, lo que yo pensaba claro, en aquellos claro, años, ¿no?
2: Claro, Todavía claro. no
1: pensaba en ser técnico y después obviamente se me despertó la inquietud, estando en Portugal, después en Francia, después en Bélgica, ver a Laia, ver a Holanda esos años, del 70, 69, 70, en fin. Eh, son y gente ahí que se hizo entrenador,
0: ¿no? digamos, ahí se hizo entrenador.
1: Exacto, con la enseñanza de estos tres grandísimos que, que me tocó tener como técnico. ¿no?
0: ¿Qué cosa? Estoy escuchando a Roberto Marcos Zaporiti, que está charlando con nosotros, evocando... Muchos recuerdos de cómo cómo venía su su historia. Estaba haciendo cálculos temporales. No llegó a jugar usted en Independiente con Pastoriza, ¿no?
1: ¿no? No, no, no. Ah, no. porque
0: vino después, el pato estaba en Racing.
1: Exactamente, exactamente. Eh, y después en la segunda vuelta de Osvaldo Barandao, él, él estuvo en el 61, 1961, después regresó a Brasil y después volvió cuando sale campeón con San, con, con Independiente eh, yo venía libre de Chile, yo tenía el pase y, y me bueno lo fui a ver a, a, a Osvaldo, este fue, fue fue como un hermano mayor mío, este eh, yo lo llevaba a pasear por la, por la avenida de Mayo, a él le gustaba uh -huh. y, y me preguntaba cosas, y, y bueno, este, un padre un padre después pues en la cancha en el entrenamiento era el entrenador no era el jugador claro y, y claro y bueno eh, claro son son esas cosas esas cosas de la vida no o sea sí. la relación fue muy 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 fuerte y te termino que contestándote la pregunta puntual tuya ahí me dijo ¿por qué no viene a entrenar con nosotros no 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 Osvaldo, no no y me dijo sí sí venga, bueno y fui y justo estaba el pato uh -huh. entonces en un entrenamiento me acuerdo el pato fue un gran amigo ¿no? el, el pato pastoriza sí,
0: sí. entonces
1: en la jugada tenía la delantera Tarabini Artímera rápido independiente sale en un entrenamiento va en un entrenamiento y el pato dijo vete tíreme la pelota para atrás y o Ovaldo Blandao le dijo esto eh me quedó grabado acá en la cabecita me dijo pato usted tiene que llegar ellos como van a volver si ya ya
0: llegaron <risa> eh, bueno. qué buena
1: eh, eh.
0: Lo, lo recuerda pastoriza como hágame una pequeña semblanza como jugador si lo recuerda saporiti y y si me agrega un, un detalle de grillo porque yo a grillo lo vi ya de vuelta en boca campeón, lo vi con Menéndez y lo vi el jugador que me habían dicho, pero no vi el que usted vio usted me lleva ventaja y vio al, al grillo de, que brilló en Italia y que brilló en Independiente ya el de Boca se notaba gran jugador, pero otro jugador más, más corpulento, para no decir gordito, con todo respeto pero con una calidad una impronta que me llamó la atención así que le pido eh, a Roberto Zaporiti lo estoy haciendo a través de todo con afecto por Radio Nacional que me diga del Pato qué es lo que vio de Pastoriza que es un jugador y un entrenador a veces olvidado no sé por qué en nuestro caso no y después con con, con Grillo con Ernesto Grillo como futbolista en la primera etapa brillante
1: y bueno eh, del Pato yo te escuché en la, en la introducción del de cuando empezaste tu programa que, que apareció ahí la una semblanza del, del gasómetro de Claudio Marangoni. Eh, para la gente, lo, lo, los jóvenes de ahora, el sí. pato pastoriza fue un Claudio, un, un, un Marangoni parado en el centro del campo con mucha técnica, con una personalidad tremenda, manejaba, manejaba el equipo, manejaba el equipo. Y una un grandísimo tipo, un gran, una grandísima persona, eh, eh, en la asociación de, de, de jugadores, fue presidente. Y no, el Pato, bueno más allá de que fue un gran amigo, eh, el Pato como jugador, el hombre. No tengo la no tengo la menor duda.
0: Qué y, bueno, ¿y, y de, de Grillo, Grillo qué me dice? ¿De quién? De Grillo.
1: Sí, sí, de Grillo... Este, bueno, por esas cosas de la vida, después, muchos años después, fue fue mi suegro. El, 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 la persona que lo que yo escuchaba, nunca lo había conocido, eh, que lo vende a Italia en, en febrero de 1957 al Milan, eh, Don Feli Latrónico, ¿no? que después fue mi suegro. Eh, claro. Don Feli Latrónico llevó alrededor, no, no exagero nada, eh, alrededor de... 150, 180 jugadores a Europa, bueno el, Ernesto Grillo eh, era un jugador de una belleza, de una técnica eh, tenía una jugada que pues, yo pienso que yo conocí a tu padre, obviamente me, me hizo varias entrevistas charlé Chavis. con él eh, eh, te habrá dicho tu padre que eh, Ernesto Grillo tenía una jugada que era en otros tiempos pero se paraba arriba la pelota y caía <risa> era una cosa extraordinaria
2: eh, la Qué técnica
1: bueno. eh, sí, es, sí. esa gambeta y él después se, eh, como te dije recién eh, Independiente lo vendió a, a, al Milan de Italia estuvo tres años no se compró coche nunca compró un giornale eh, un, un diario claro. eh, <risa> terminó el contrato <risa> la rompió porque uh -huh. me contaba me contaba lo, do, don don Félix y yo leía algunas cosas de aquellos años imagínate no no había ni fax tele y, y bueno eh, y terminó el contrato jugador extraordinario jugó extraordinario dejó una imagen que la gente grande de, de mi edad obviamente lo recuerda a Grillo terminó el contrato y al otro día se volvió y ese es el el, el Ernesto Grillo que vos viste de jóvenes, en Boca, ¿no?
2: Claro, Otro claro.
1: Ernesto Grillo, más más corpulento, sí, sí. Ya más, más pesado, eh, pero siempre Brillante. un excelentísimo jugador. No aquel y mi... independiente no, y no, no, no. aquel de, del Milan de Italia, ¿no?
0: Del Milan, claro, claro. Siempre lo digo yo como una especie de... Queja al tiempo, ¿no? Que justo no lo pude ver en ese momento, me hubiera encantado ver. Me pasa, eso me pasó muchos años y, y a lo mejor usted de pasada lo escuchó: que Mamucho Martino estaba en el Canio 14 y yo presenté en el Canio sí. 14 en un. Y era muy amigo de los Fiasque y por lo tanto de, de, de Mamucho, ¿no? De, de Rinaldo. Y yo siempre decía que soy un desgraciado, que era un desgraciado porque no lo había visto jugar a él. Y nunca me contestó, y un día me dijo, pibe, mejor que no me viste jugar a mí, porque ahora tendrías 80 años, me dijo, claro, y tenés 50, claro. claro. Porque claro, él jugó hace mucho, pero yo los cuento las historias de mi papá y de los amigos de mi papá, de Inbelón y Farro, Pontón y Martino y Silva, con el equipo del 46 de San Lorenzo, los de Independiente, los recuerdos de River, los grandes equipos de Boca, y todo yo me agarra la locura porque yo nací en la mitad de la década del 50, pero toda la del 40, que usted vio, yo me la perdí. Sí,
1: sí, sí, de, de muy joven, pero la, la, la vi. El día que le hizo el gol a los ingleses, eh, estaba Grillo. arriba arriba de la platea San Martín, en la tribuna, el día que el famoso gol con, contra los ingleses. Me había llevado... Yo iba con, con gente mayor, que mi papá y mi mamá me dejaban ir, y, y yo iba con mi hermano, con mi hermano, y bueno, gente mayor de 27, 28 años, yo tenía 14 años, tre, 13, 14, eh, el, el día de los ingleses. No, no, Grillo fue... Fue una cosa extraordinaria.
0: extraordinaria. Eh, es Roberto Saporiti Roberto, porque tengo para hablar con usted cinco horas, pero lo que voy a hacer es resumir estos diez minutos que nos quedan hasta las noticias, para que usted me diga, eh, porque usted no fue un director técnico que pasó de largo por el fútbol. Eh, fue un entrenador que tuvo una actuación destacada en Córdoba, en talleres. Justamente el hombre que elogiaba recién Volvió a la Argentina, Pastorís, y dirigió ese independiente que le amargó la fiesta a Talleres en, en la cancha, en el barrio Jardín, aquel partido histórico, cuando le echaron tres jugadores. Y usted era técnico de ese equipo que parecía que lo iba a golear, porque lo que tenía era una gran técnica, una gran, una dinámica por posesión de la pelota, y después cayó frente al talento de Bocini. Pero además, usted. No solamente esa trayectoria, tiene muchos, hasta terminó dando cátedra en el fútbol de ascenso, dirigió un argentinos campeón, eh, tiene muchas historias. Usted con esa etapa de entrenador, acompañando a Menotti en la Copa del Mundo del 78, no olvido nada de lo que usted hizo, me gustaría que me hiciera, si usted se anima, hacer una especie de síntesis de ese momento y destacar los momentos más este, placenteros que usted ha vivido como entrenador.
1: Bueno, obviamente acá en la, en la Argentina, eh, lo de talleres de Córdoba me marcó y lo de Argentino el Unión siempre le digo a, a los jugadores, tanto de talleres de Argentino, a todos los jugadores que he dirigido, gracias, porque un entrenador muy breve solamente crece a través de los jugadores. Esto no, esto es... El Toda parte del mundo. Ahora que usted un, un técnico le tiene que tirar una idea y los jugadores la desarrollan. Eh, eh, en cuanto a, a al acompañamiento con, con, con el flaco Menotti, eh, bueno, eh, yo almorcé el día que debuta eh, Diego en la cancha de Argentino Luna ya en 1976, uh -huh. a, a, almorcé con el flaco y y después fuimos a la cancha porque don Ernesto Duchini, aquel viejo maestro, eh, le había dicho al, al, al Flaco que, que era posible que debutara un pibe así, 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 así. Monte, que era el técnico, el Flaco Menotti se comunica y Monte le dice: Es un fenómeno, es esto, esto. Y el Flaco Menotti, textual, le dijo: Si es, si es, si es así, ¿por qué no lo pones en primera? No, pero tiene 15 años, ¿qué tiene que ver? Fuimos a la tarde, esa tarde, y, y lo vi debutar a, a, a Diego, ¿no? Uh. Y después el flaco lo incorporó a la, a la selección nacional, en la cual yo hacía trabajo, no, no estaba permanentemente, pero sí tuve todas las concentraciones sí, sí. en Villamarista, en el sindicato del seguro, y la última concentración eh, disfruté a Maradona. Eh, eh, ese chico, ese chico de, de, de 16 años ya ahí en la selección, eh, ese disfrute esa sonrisa él quería él él quería jugar al fútbol él quería jugar al fútbol sí. entonces bueno este la, la vida me, me, me tengo que decir gracias porque bueno, todo lo uh -huh. que ustedes vieron en, en los partidos no voy a comentar eso porque ya, ya está dicho por, por todo el mundo el universo, uh -huh. ha visto a Maradona y que no vio sí, sí. en vivo lo vio en la televisión bueno pero vos no sabés, Alejandro, lo que era ver los entrenamientos. Voy a contar brevemente porque no, yo sé que queda tranquilo, poco Tranquilo, tranquilo,
0: tranquilo. Y si no saltamos, me esperan las noticias y sí, siga. Así que cuente tranquilo.
1: Ah, bueno, te voy a contar dos anécdotas muy rápidas. Una que para él fue triste: el Flaco Menotti, el día anterior a, a que tiene que dejar tres jugadores afuera, teníamos concentrado 25. El Flaco Menotti tenía una conferencia internacional. Y entonces, a, al mediodía, a, a, el Flaco Menotti arma el equipo, ¿qué sé yo? Y, y, y digo a Diego, ¿dónde lo pongo? Y dice, no, ponerlo para los suplentes. Bueno, armé el equipo con suplentes, con el Beto Alonso, y bueno, todo, todo lo que la gente conoce y que vos conocés. Bueno, para la muy corta, esa sí. práctica, el otro día eh, Daniel Bertoni lo, lo recordaba ahí en un programa de televisión. Se puede decir con quién, ¿no?
0: Sí, ¿cómo no?
1: Con, con Alejandro, con Alejandro Fantino. Y lo ah. recordaba. Dice eh, Saporiti no quería que se fuera a Diego y se le se le plantó, se le plantó, con, se le, plantó eh, le, le debatió a Menotti. Bueno, claro. ese día termina la cinco a 1 la práctica y ganaron los suplentes y Diego hizo cuatro goles. Esto lo a veces Filión lo recuerda. Eh, Bertoni el otro día lo recordaba, fue una cosa maravillosa, Alejandro pa parecía que iba en el aire, claro, tenía 17 años, y bueno, eh, para ser muy breve, muy breve, termina el entrenamiento, en aquel momento no había entrenado de arqueros, se quedó Kempe, se quedó Valencia, Diego, eh, Alonso, eh, eh, con Ponsini entrenábamos a los arqueros, al pato al Negro Valé y, y a Ricardo la Lavolpe. Bueno, uh -huh. terminó el entrenamiento de, de los arqueros y yo me iba con las pelotas, imagínate invierno, ya faltaba poco tiempo para, para, para el inicio del Mundial 1978, y, apa, y, y aparece la figura del flaco Menotti, alta, elegante, y, y, y me dice, ¿sapo qué es esa? Le digo, ¿Cómo, ¿Cómo fue el entrenamiento? Perfecto. Así que mañana tenés los 25 jugadores para lo que vos dispongas que tenés que hacer. Si sí, mañana tenemos el problema que tenemos que sacar a tres, digo, tenés que sacar a tres. Me dice, bueno, ¿y vos a vos cuál cuáles es eh, los tres que tendría que salir? Me pregunta el flaco. Esto es textual, ¿eh? La parte lo, lo ha dicho, lo ha Por contado supuesto. el flaco. Por eh, supuesto. Y este, le eh, digo, este, este y, y este. No, el último, el, el último se queda, me dice. Esto queda entre el flaco Menotti y yo, Alejandro. ¿no? Eh, sí. Sí, sí. Nunca, lo, nunca lo vamos a ventilar públicamente. Ajá. Y me dice, no, el último se queda. Y yo le pregunté, flaco, entonces ¿quién sale? Me dice, Diego. Y yo creí que me estaba haciendo una broma. Y bueno, evidentemente el flaco ya lo tenía analizado. Se ve que ya... Tenía la decisión tomada, no sé, 10, o 12, 15 días antes. Eh, le dolió dejar a, a Diego afuera y ahora va la, 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 la anécdota. Ajá. Muy breve. Eh, sí. Al otro día se reúnen los jugadores allá en la Fundación Salvatori y se escuchaba solamente en los que conocen o los que conocieron eh, el ruido de los pájaros. Entonces el flaco dio el discurso, la, 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 la dialéctica del flaco Menotti, los jugadores lo, lo respetaban, lo, lo apreciaban. Bueno, y cuando dijo Humberto, por Humberto, por Humberto, por O3, Lito, sí. por Lito Botaní, hizo una pausa y dijo, y Diego, si vos recordás, viste, eh, los inicios de Diego allá a los 16, 17 años, 18 ¿Sí? años, él se sentaba arriba de la pelota y miraba con los ojos al cielo, al cielo mirando a, a, a su entrenador eh, con los ojos ávidos, porque Diego siempre quería aprender, siempre estamos hablando del más grande, siempre quería aprender, y cuando dijo Diego salió corriendo salió corriendo, imagínate 17 años y bueno esta anécdota es una anécdota fuerte y la otra que te voy a contar la relaciono con, con el técnico con, con Zidane, el técnico actual del Real Madrid
0: pero espere, Zaporiti, espere si, si usted no tiene problema no, vamos no. caminando hacia las noticias de las tres en punto, queda un minuto y medio, y si usted me aguanta, podemos seguir charlando y me completa con esta anécdota sobre Zidane la verdad que lo que contó Roberto Saporiti, de, del momento en el que Menotti va a nombrar con la pan, pausa incluida, se lo agradezco en el alma, porque para cualquier futbolero, pensando como usted, y usted sabe lo que yo pienso, que Maradona es el inventor de la pelota, es una escena que nos, no, nos conmueve a todos, y la verdad que la contó como los dioses, Roberto. Si usted me aguanta un minutito nada más, vienen las noticias, que aquí le damos mucha importancia con Fernando Lotar y pegado usted me cuenta la de Zidane, y yo le hago dos o tres preguntas más, y le agradezco en el alma este contacto y esta charla.
1: No te olvides que yo entrené a los cuatro Maradona, no lo digo por el yo pero bueno, ahora te contesto después de, después Ay, de
0: la... Qué noticia. bueno, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Ahí están las noticias y después con Roberto Marco Saporiti seguimos charlando de fútbol y con todo afecto. La charla, retomamos la charla con Roberto Marco Saporiti entrenador, un hombre de fútbol de toda la vida y contó una anécdota recién, la, la anécdota cuando Menotti les comunica a los jugadores y Diego sale corriendo cuando le dice, y Diego, y hace la pausa. La verdad que fue conmovedora Roberto. Pero nos gusta ahora que nos invitó a, a compartir una anécdota que tiene que ver con ese extraordinario futbolista francés y gran entrenador ahora del Real Madrid que es Zinedine Sidán. Es así, Roberto, y gracias por la espera
1: un entrenamiento, eh, y como dije antes, Diego a veces le preguntaba, yo, yo escuché muchas veces, eh, César, que, que, ¿cómo me vio? Ese, ese ese era Maradona, Maradona quería aprender, porque a, 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 te, te conté era de aprender y quedó inconcluso. Ese era Maradona, Maradona quería aprender, a los 17 años le preguntaba a César, eh, César, ¿cómo me vio esto? No, vamos a decir que tiene que ser esto, lo otro. Maradona tenía todo, pero bueno, de vez en cuando alguna reflexión de concepto individual se le puede agregar. Bueno, terminó un entrenamiento, yo no me acuerdo si estaba el flaco Menotti, la verdad, o creo que el flaco estaba conversando, habíamos pateado los arqueros, y yo me quedé ahí, no sé, me, me separó ahí la, la, la situación con Diego, y la pelota, y me dice, ¿sapó? Ahora le voy a pegar el travesaño. Y yo yo me quedé. Lo voy a graficar, ¿eh? a ver si a través de. de para los oyentes, ¿no? Eh, pero ¿cómo le va a pegar al travesaño? Sí, estábamos en el círculo central, ¿eh? Igual. Bueno, me dice, mire, yo de acá le pateo la pelota y le pego al travesaño. Pero, pero digo, ¿cómo? Y bueno, Alejandro, el 90% o el 95% de las pelotas que pateó, sí. se pegaba al travesaño. Y de sí, esto hay un video de Sidán, de Zidane, de Zidane bu buscarán ahí en YouTube, eh, en la cual muchos años después, muchos años después, yo no sé si en la Juventus, eh, bueno, pero fue o, o en el Real Madrid, no sé si fue en la Juventus, él se queda en un entrenamiento porque había visto, después el video... Eh, no no de ese momento, se ve que Diego lo hizo en, 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 por ahí en Nápoles o en otro lado y le pegaba al travesaño entonces, ¿qué hizo Sidán? dice, no, pero debe ser fácil y Sidán en el video di, le empezó a pegar a querer pegar al travesaño el lo contrario fue que el 90% le erró al travesaño y Sidán dice en el español de, 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 de Zidane, dice, no, Diego, Diego es increíble, yo creí que esto era fácil, esto es imposible, dijo, esto, esto es anécdota pura, real, de Sidán. ¿no? En fin. Qué bueno. Qué bueno. Eh, después la, la, la vida me llevó a, a, a entrenar a Lalo en Boca, y hice debutar a, a Hugo Maradona en la primera de Argentino uh -huh. Junior y, y a López Maradona, el sobrino también claro. en Argentino Junior, muchos En Argentino bueno, lo
0: tuvo, claro, claro. Tuvo al chico a López Maradona, claro. Eh, que claro. Y,
1: tuve a, y tuve a Hugo, que a Hugo Hernán. Claro, Hugo Hernán, efecta Un mu muy buen jugador de fútbol. Muy que, bueno,
0: ver, muy no, bueno. Como jugó
1: 15 años en primera división en varias partes del mundo. ¿eh? Este, con sí, Argentino sí. Eh, jugó Copa Libertadores o aquella semifinal con, con River. En sí. fin, eh, el Maradona que, que me quedó a mí grabado eh, en mi memoria es aquel chico feliz, porque él eh,
2: eh,
1: el papá y la mamá lo protegían con una telaraña, una telaraña invisible, lo sí, protegían bueno. a, a Diego. Porque después fue Maradona, pero Maradona, mientras tuvo los padres... Eh, cuando entraba a la casa era Dieguito. Entonces hay mucho Maradona, no sé todo lo que se ha escrito ahora. En sí, fin, sí. yo ahí no hablo, Porque él lo reconoció. Eh, Alejandro, yo estuve con mi hija menor que es futbolera, en la cancha de Boca, y él, él mismo dijo, él mismo dijo, pues, yo me equivoqué y pagué. Mm. Pero la pelota no se mancha. No vamos... Yo, por lo menos, en mi, en mi caso, no no voy a analizar eh, el, la vida privada de Maradona, ni mucho menos. Yo me tengo sí, bueno. el gran recuerdo de aquel chico y después cuando me tocó ir a Nápoles y, y, y verlo jugar contra el Milan de, 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 de Arigo Sachi, de Reiga Guri, Bambasten, Varesi, Baresi, Maldini, corrió más que todo. Ya campeón del mundo, ¿eh? campeón del mundo. Los dos goles que hizo esa tarde, el San Paolo... Bueno, ahora Diego Armando Maradona, porque ahí lo veneran. Estar... Sí, sí. Te termino. Uno quisiera seguir hablando porque...
0: Tranquilo, Moestro, Uno
1: tranquilo. tiene que ser un agradecido a Maradona futbolísticamente, por todo lo que nos entregó. Personalmente, a mí me, me no sé, me causaba un placer, como todos los jugadores, ¿no? Pero bueno, ver en el, 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 el Nápoles que vos habrás estado, me imagino, la sí. adoración. Y el otro ah. día,
2: eh, una
1: cosa que me llamó la atención, no soy de, de enclavarme mirando a la televisión, porque me empiezan a hablar de esas cosas, y yo respeto todo. Pero eh, estaba un, un periodista argentino de, de, de un canal, y, y en italiano le dice, tuve, y le mostraba a San Gennaro. Esto, esto, esto se vio en la televisión, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Se puede decir el canal? Sí. En TN, en TN. Y el, el italiano le dijo tuve. Y tú se dijo, ¿cómo? Sí, el primo es Maradona. Qué bárbaro. ¿Qué cree que te diga
0: qué Alejandro? Barba. Qué locura, qué locura. <risa> eh, para, para, usted sabe que yo cada vez que entrevisto, y, y ahora sigo con esa idea, eh, siempre pregunto por por curiosidad más allá de la opinión que Te escucho que yo un poco tenga.
1: bajo ahora Alejandro
0: Bueno, ahora me escucho mejor Ahora sí, ahora sí eh, por, por el tema justamente de, 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 de Diego, siempre pregunto en el final de la entrevista, hace muchos años los sábados a la tarde, desde otras radios, hasta esta radio nacional, siempre pregunto si en todo lo que usted jugó eh, vio de videos eh, eh, estuvo en la cancha supo como entrenador para evaluar jugadores y, y, y miradas para ver qué podía acercar a su equipo o le pedían una opinión ¿Usted puede decirnos si en toda esa trayectoria suya Roberto Saporiti encontró un jugador que esté arriba de Maradona futbolísticamente?
1: Y es difícil. Yo estuve adentro de la cancha en 1961 con el Deportivo Español de Buenos Aires. Para la gente de ahora, obviamente, el Deportivo Español eh, ha descendido. Eh, pero bueno, llevaba 15.000 personas, 18.000 personas a la cancha huracán. Habría 200 argentinos. Lo demás eran todos en la colonia. Bueno, y, y salimos campeón. Independiente me había, me había prestado en 1960. Y yo tenía que volver Independiente. Y, y la colonia, la colectividad española de premio nos no regaló un viaje a España. Y estuve adentro de una cancha y lo vi jugar un montón de veces ahí en los 45 días que estuvimos en, en España, como Atlético Bilbao, Español de Barcelona, y el último partido con el Real Madrid. Copa eh, de Real, de Puente del Sol, Di Stefano Puzco y Gento. Y estuve en una cancha, lo vi jugar Alfredo. Alfredo fue el jugador de todos los tiempos. ¿eh? de todos los tiempos, sí, sí, juega sí. hoy, mañana y en 2015, claro, después apareció eh, un extraterrestre el negro Pelé eh, claro. y, y el negro Pelé fue un jugador me tocó estar adentro de una cancha un rato, nunca supo ni sabe ni sabe el negro quién es Zaporiti, sí. esto es obvio y y después eh, eh, el flaco Cruyff el flaco Cruyff eh, se adelantó al tiempo como se juega ahora los cambios de régimen, el flaco Cruyff jugaba antes pero mejor, ¿eh? Este, lo digo con todo respeto. Sí, Inventó sí. el fútbol moderno. Y después, es? claro, atrás de estos tres monstruos, apareció Diego. Y Diego es irrepetible. Es irrepetible. Es el fútbol. Es eh, 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 la picardía. La gambeta. La picardía por, por aquellas cosas, aquellos dos goles a los ingleses. Eh, eh, ese gol, de eh, esas cosas de Diego que tenía esas frases filosófica que ni y seguramente Diego no sabía que era un filosófica dice esta es la mano de Dios y después el gol el gol maravilloso el segundo el mejor gol de la historia de los mundiales y ahora apareció Messi y Messi eh, a veces escucho y yo, yo respeto todas las opiniones y Messi llevó para el mundo moderno para los chicos jóvenes llevó la Playstation adentro del campo de juego, ahora que no ganó un mundial, que no ganó una Copa América y bueno eso eso ya, ya no lo juzgo yo, yo tengo otra otra otro, otra línea de análisis no tengo ninguna verdad Alejandro pero bueno son formas sí. de pero Diego Diego está allá allá arriba Diego fue ¿Sí? fue el fútbol
0: me quedo con Irrepetible y el fútbol. O sea, Maradona, el fútbol e Irrepetible. Me lo dijo dos veces como para reafirmar que no puede aparecer otra persona como Diego. Otro jugador con esa impronta, con ese talento, con esa magia, ¿no? Roberto, usted no sabe cuánto le agradezco la charla eh, en sábado a la tarde. Era mi objetivo hablar con usted o bien muchas de sus historias personales que sé que son muy ricas y muchas, pero no va a faltar oportunidad en nuestros espacios para convocarlo y sé a través de las productoras que ha tenido una generosidad y una predisposición que me, me llena de, de alegría. Y, y le mando un abrazo, espero verlo pronto, siempre lo recuerdo y siempre me importa escuchar sus opiniones. Le mando un saludo, Zaporiti.
1: Gracias, Alejandro. Muy amable, la verdad que la, la pasé fenómeno. Y un abrazo para todo el pueblo argentino. Y, y que Dios nos ayude al en mundo entero. Y que venga la vacuna. Y que la Argentina mejore en todos los aspectos. El deseo de corazón, eh, como un argentino que, que quiere su, su patria. Así que abrazo grande, a Alejandro. Chao, querido.
0: Chao, maestro. Roberto Marco Saporiti y la tarde empieza a tener el tono de Todo con Afecto. Hablando de Diego, hablando de fútbol, charlando de la vida...